0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 7 октября 2022 года. Особенный день, потому что пятница. Провожаем эту неделю вместе с финансовым журналистом Инвестфьюча Павлом Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Я в первую очередь хотел бы с тобой поговорить о новости, которая меня встревожила. Сегодня сообщалось, что почти 200 тысяч человек были признаны банкротами в России за три квартала текущего года, и это на 42% больше, чем в прошлом году. Причем в прошлом году прирост банкротств двадцатому 2020 году превышал 78%. То есть люди стали банкротиться чаще, больше. Как ты оцениваешь эту новость, о чем она нам говорит? Люди просто научились банкротиться или, что самое страшное, у них появились к этому поводы?
1: Я думаю, что и то, и другое. Многие люди, в том числе, стали у нас более финансово грамотными, более юридически подкованными, поэтому в целом пытаются избежать высококредитной нагрузки путем банкротства. Но также это говорит нам о том, что экономическая ситуация в России все-таки действительно является неблагоприятной. Ничего хорошего в том, что там наш ВВП падает, нет. То есть мы находимся сейчас в рецессии, и это всего лишь является подтверждением того, что российская экономика сегодня находится в состоянии большого-большого шторма, из которого нужно будет нам всем выходить в ближайшие годы. И тут как бы вопрос как бы извечный, что делать с тем, что мы сейчас имеем. Мы имеем как бы большое количество физических лиц, банкротившихся. Кстати говоря, интересно, что юридические лица не банкротятся. То есть количество обанкротившихся юридических лиц, кстати говоря, даже упало по сравнению с прошлым годом. То есть мы видим, что потребительский спрос, что... Падает. Мы видим, что а, у обычных граждан а, доходы падают. Вследствие всего, это е- и главная причина того, что сегодня... А- Люди банкротятся – это, конечно, высокий уровень цен. То есть начиная с 2020 года уровень цен вырос ну, просто в разы, на самом деле. По сравнению с 2019 годом сегодняшние цены даже страшно сравнены, потому что разница огромная. А у людей как бы за все это время количество кредитных карт увеличилось, значительно, значительно увеличилось количество выданных ипотек, и поэтому люди, к сожалению, вследствие нарастания своей кредитной нагрузки допускают неплатежи, и поэтому им приходится банкротиться, потому что платить по большому счету нечем, а жить на что-то все-таки нужно. Вот, и здесь, конечно, население очень сильно помогло то, что все-таки государство предложило а, отсрочить мораторий на банкротство, ввели до октября, и как бы в целом возможно и дальнейшее будет мораторий на банкротство физических юридических лиц, которые поддержат многих граждан нашей страны. И здесь на самом деле очень интересно, что будет делать банковская система Российской Федерации, потому что у нее очень сейчас такой очередной стресс-тест для нее. Почему? Потому что а, придется... Придется давать кредитные каникулы мобилизованным согласно закону, подписанному президентом Российской Федерации Плюс еще, как предупреждал еще Центральный банк Российской Федерации, этим летом риски не платежей по кредитам, по ипотекам в России возрастают То есть, не дай бог, мы начнем видеть какие-то риски дефолтов российских банков Будем надеяться, что этого не случится Я опять-таки повторюсь, что, наверное, основная причина банкротств сегодняшних россиян это все-таки возросший уровень цен в первую очередь. И то есть таким образом мы можем сделать вывод, что инфляция – это главная проблема для Центрального банка Российской Федерации и для Эльвира Набиулина, то есть наверняка в ближайшее время мы не увидим дальнейшего снижения ставок. То есть это было понятно еще во время прошлого заседания Центрального банка, где Эльвира Набиулина заявила, что стоит уже как бы пересмотреть свой подход к денежно-кредитной политике и замедлить ее смягчение. То есть вероятно, что на следующем заседании ЦБ оставит ставку либо без изменений, либо эту ставку будет повышать.
0: Хорошо, что ты упомянул про дефолты банков, потому что есть еще одна тревожащая новость, о которой хотелось бы поговорить. 3 октября, это было начало текущей недели, гендиректор швейцарского банка Кредит Suisse заявил о критическом моменте для финорганизации, И на фоне сообщения о риске банкротства, акции банка обвалились более чем на 11%, обновив исторический минимум. А сегодня сообщалось о том, что банк запустил выкуп облигаций на 3 миллиарда долларов ради восстановления доверия инвесторов. Мне здесь Интересно, не повторяется ли история, которая случилась уже 14 лет назад с Lehman Brothers? Мы помним, как рушились один за одним американские банки и какой финансовый кризис это спровоцировало во всем мире. Хотя и тогда, как и сейчас в ситуации с Credit Suisse, финансовая отчетность организации не показывала никаких проблем как минимум за год до того, как все случилось. Хотя слухи на самом деле уже об этом ходили. К чему может привести банкротство Credit Suisse, если оно случится? Какую цепочку негативных событий это может запустить, Паш?
1: Слушай, ну, если швейцарский банк все-таки обанкротится, то, конечно, это запустит цепочку очень страшную, потому что мы в таком случае можем увидеть банкротство не только банков, но и целых государств, потому что Credit Suisse является одним из крупнейших инвестиционных банков в мире, то есть в том числе, кстати говоря, У Credit Suisse есть и обязательства перед э, Федеральной резервной системой, перед Федеральной резервной системой США. То есть, если все-таки это случится, то заденет даже э, на другом конце океана крупнейший центральный банк мира. В общем, но пока что, что, конечно, экспертное сообщество э, трубить во все трубы э, не делает, так так, так не поступает. Почему? Потому что э, уровень достаточности капитала э, швейцарского банка в целом еще приемлемый, то есть угрозы того, угрозы дефолта, она как бы есть, но... не в краткосрочной перспективе, то есть не здесь и не сейчас. Это видно на самом деле по доходности облигаций Credit Suisse, то есть она пока что только выровнялась, но еще пока не инвертирована, то есть денежный рынок не закладывает банкротство Credit Suisse в краткосрочной перспективе, то есть вряд ли мы до конца года увидим банкротство данного банка. Но в любом случае ничего хорошего для европейской экономики это не несет потому что это как бы те самые предвестники такой крупной рецессии, возможно, даже экономической депрессии, которая, возможно, нас ждет в ближайшие годы. Тут на самом деле интересно, что еще и представители Федеральной резервной системы вчера заявили, что вот этот вот весь экономический шторм, он продлится, возможно, еще год или два, то есть в целом кредит Suisse может дожить до своего дефолта, потому что ситуация с банком там достаточно такая, действительно проблемная. Почему? Потому что банк вкладывал непонятно куда деньги, были какие-то махинации с отмыванием денег со стороны там, правительства различных стран, африканских, южноамериканских и прочих стран. Были также и непонятные вложения в хедж-фонды. Вот, например, если вы помните историю с Биллом Хлангом, Это такой э, руководитель хедж-фонда Archegas Capital, который в прошлом году банкротился. И он потерял около 50 миллиардов долларов э, после своего банкротства. А Credit Suisse потерял, собственно говоря, 5 миллиардов долларов. Поэтому как бы у банка действительно э, возникло много проблем в последние годы. И как бы риск дефолта остается высоким. Но ожидать этого дефолта в ближайшее время все-таки не приходится.
0: Понятно, что из европейских активов сейчас следует избегать в любом виде, даже если у кого-то остались возможности их приобретать. На этом фоне внезапно позитивной выглядит новость о том, что безработица в США составила всего 3,5% при прогнозе на 0,2% выше. И... Говорится, конечно, что это очень плохие данные для американского фондового рынка, потому что все это повышает вероятность повышения, простите, ставки Федеральной резервной системы на 0,75% на следующем заседании, но, тем не менее, это в то же время говорит о том, что как один из основных маркеров надвигающейся рецессии, ее старта, показателя безработице говорит о том, что ее пока ожидать не следует. Как ты прокомментируешь эти данные по безработице?
1: Ну, в целом, в Соединенных Штатах Америки экономика чувствует себя уж слишком хорошо, даже лучше, чем того хотелось бы Федеральной резервной системе, потому что рабочие места создаются, заработные паты растут очень быстрыми темпами, что в целом раскручивает инфляцию в США. Да, многие эксперты считают, что инфляционной спирали в зависимости от заработных плат нет в Соединенных Штатах Америки. И многие считают, весь Уолл-Стрит, собственно говоря, считает, что инфляция сейчас уже на пике, поэтому не стоит Пауэллу больше повышать ставки. Но мистер Пауэлл как бы придерживается другого мнения. И сегодняшние данные по рынку труда показывают, что... Скорее всего, Федеральная резервная система будет повышать ставки с высоким шагом, то есть 0,75 либо даже 1% для того, чтобы все-таки экономику добить, так сказать. Потому что действительно Пауэлл для того, чтобы достичь своей цели по инфляции, а инфляция – это как бы один из ключевых вообще таргетов для любого центрального банка в мире, хочет экономику сбить, сбить спрос, но пока никак не получается, потому что рынок труда и американская экономика, накачанная деньгами, Uh, все-таки продолжает чувствовать себя хорошо, учитывая то, что как бы и сильный доллар есть, и прочее, прочее, прочее. Экспорт развивается, страна сейчас экспортирует огромное количество товаров за границу, и внутренний спрос очень высокий, который поглощает огромное количество денег, огромное количество товаров. Поэтому Паулу придется а, повышать ставку, и в любом случае для рискованных активов, таких как а, американские акции, и, наверное, самое интересное для нас сегодня, это криптовалюты, ничего для них, для этих активов ждать хорошего не приходится, потому что, скорее всего, они продолжат свое падение, потому что повышение ставок от ФРС ⁇ а, это всегда риски рецессии, это всегда риски а, падения рисковых активов, уж, простите меня, за эту автологию. А, в целом, просто тут, понимаете, такая картина складывается, что ставки по доходностям американских трежерис составляют около 4% уже почти. что. То есть любой портфельный управляющий, любой в целом финансово грамотный человек сейчас выберет трежерис, а не криптовалюты, не такие рискованные, не такие волатильные активы. Поэтому роста биткоина, эфириума и других наших любимых коинов в ближайшее время ждать не стоит.
0: Что ж, мир, кажется, замер, и будем надеяться, дальше нас ждет только что-то хорошее. Ну, хочется в это все еще верить. Спасибо, Паш, что пришел и все рассказал. Это был финансовый журналист Invest Future Павел Куценко.
1: Спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Таким было 7 октября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Отличных выходных!